0: Witamy was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu o filmówce przy Kremówce. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Kuba. No i dzisiaj pomówimy sobie o dość wyczekiwanym przez nas filmie. Może nie z tych powodów, do których zwykle wyczekujemy filmów, a bardziej z tego, że no chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak złe to będzie. A odnośnie jakim filmie mówimy, to pewnie się domyślacie. Przed państwem Morbius.
1: Tak, jeśli słuchacie naszego podcastu dłużej niż jeden odcinek, to pewnie zdążyliście wyłapać, że co jakiś czas padała ta nazwa tego filmu w poprzednich odcinkach. Wyraźnie zaznaczaliśmy, że oboje czekamy na ten film, bo zapowiadał się bardzo źle. Zapowiadał się trochę jak taki jeden z tych filmów, które są na tyle złe, że po prostu że aż, że aż się przyjemnie ogląda. Wiele wiele rzeczy się złożyło na obraz tego filmu, czy to w naszych oczekiwaniach, czy to jak wyszedł ostatecznie. Od razu zaznaczę tutaj, że nie będziemy się bawić w strefę bezspojlerową, bo to jest taki przykład filmu, który najlepiej jest omawiać na konkretnych przykładach konkretnych momentów w filmie, także nie, nie żebyśmy was zachęcali do oglądania tego filmu, bo jeszcze że nie warto, ale po prostu miejcie na uwadze, że lecimy tutaj full spoilerowo w, tej, w tym odcinku. Tak,
0: ja tutaj właśnie też może powiem, że to nie jest ten case, co z Venomem dwójką, czy z Venomem nawet w pierwszej części, że później się pośmieje na filmie, to po prostu dudujesz płacz i zgrzytanie zębów, że tak powiem. Ale... Strasznie umieralnie. <głos> tak, to może, może zarysujemy może sytuację Sony Marvel, bo mam wrażenie, że jest to równie ciekawe co sam film Morbius, tak nawet nieciekawsze jak to w ogóle wygląda. Sony ma prawa w sumie do wszystkich postaci ze Spidermana, oprócz samego Spidermana, którego musi dzielić z MCU.
1: Tak, tak, no jest, sytuacja jest dość dziwna, ponieważ jeszcze w momencie, kiedy zanim powstały, te wiesz, całe kinowe uniwersum Marvela, czyli początek lat 2000. Sony wykupiło prawa do zrobienia filmu o Spider-Manie, ponieważ no wtedy to była tak naprawdę groszowa sprawa w porównaniu z tym, co jest obecnie. I Sony kupując prawa do Spider-Mana kupiło automatycznie prawa do wszystkich przeciwników Spider-Mana, którzy no, bezpośrednio łączą się z tą postacią, nie? czyli właśnie gobli, Zielony Goblin, Venom, w tym przypadku Morbius również. Problem jest taki, że obecnie Spider-Man pojawił się już w Marvelu, kinowym Marvelu, który, do którego, którym zarządza Disney. I Disney teoretycznie wykupił Sony, a przynajmniej ma jakieś wpływy, problematyczna kwestia jest taka, że prawa do Spidermana nadal pozostają własnością Sony. I tak jak wspominaliśmy przy od w odcinku o Spidermanie, mieliśmy oboje wrażenie, że zakończenie tego filmu wskazywało trochę na to, że Sony chce otworzyć sobie furtkę do tego, żeby robić filmy o, o Spidermanie Teoretycznie dziejące się w tym samym świecie co filmy Marvela, ale nie łączące się z, tym film, z tymi filmami. I no, myśleliśmy, że na takiej zasadzie będzie działać po prostu to około Spider-Manowe uniwersum, które Sony stworzyło. Czyli filmy o przeciwnikach Spider-Mana, w których nie ma Spider-Mana. No, do tej pory mieliśmy dwa Wenomy, teraz mieliśmy Morbiusa, w zapowiedziach jest Madame Web. Są plany na jakieś filmy o Rhino i o Sandmanie. Nie wiem, to jest strasznie absurdalny pomysł w ogóle z tym uniwersum moim zdaniem, ale to aż się przyjemnie ogląda. To momentami do czego dojdziemy.
0: i tak, z, um, tutaj wskażę, zaważywszy na momentami, bo mnie to, nie wiem jak Ciebie, ale mnie to bardzo zastanawia, ponieważ Sony ma tyle możliwości, a według mnie Sony wybrało dość dziwną opcję robienia swoich filmów, bo jak mówiłeś wcześniej, wrogowie Spidermana bez Spidermana to bardzo widać, że oni po prostu, że to nie ma pomysłu, że zatrudniają po prostu, nie wiem... Ten film sobie Morbiusa to chyba robili ci sami ludzie od bogów Egiptu,
1: tego filmu, co też... Znaczy scenariusz pisali twórcy bogów Egiptu, i który, który, którego filmu nie widziałem, ale widziałem fragmenty i o mój Boże, to jest jeden z bardziej dziwnych filmów, jakie w życiu chcę zobaczyć, może tak, bo jeszcze go nie widziałem, ale słyszałem opinię, że jest tragicznie zły, także śmieszny. Ale tak, oni, oni pisali scenariusz do Morbiusa i ci sami twórcy, najwyraźniej Sony jest z nich na tyle zadowolone, że zakontraktowało ich dalej, bo jeśli dobrze kojarzę doniesienia, to do następnego filmu z uniwersum Sony, czyli właśnie do Madame Web, również mają pisać scenariusz, co jest dla mnie totalnie absurdalne, patrząc po tym, jak wygląda Morbius. To może
0: zrobimy tak, że jak będzie nie wiem, 20 wyświetleń tego filmu i Dwie łapki w górę przynajmniej, to już zrobimy Bogów Egiptu. Podej podej podejmiemy się tego, Kuba.
1: Słuchaj, kusisz. Kusisz, bo ja bardzo chcę zobaczyć ten film. Tylko on jest ciężko dostępny. A nie wiem, czy chcę płacić grube pieniądze za obejrzenie tego.
0: No ale jak <laughs> może słuchacze dadzą uznać, że może chcą to... Kto wie, kto wie, może coś się trafi. Ale w każdym razie tak, na razie obeną mnie. Bo jedna rzecz mnie właśnie zastanawia, bo Spider-Man sam siebie jest na tyle popularną postacią, że w tym momencie już powstało tyle postaci będących praktycznie Spider-Manami, a nie będących Peterem Parkerem. Bo oni dzielą z MCU prawa do, głównie do Petera Parkera. Ale nic by ich nie powstrzymywało, żeby zrobić na przykład film odnośnie na przykład Spider-Man Noir. Odnośnie kurczę Spider-Gwen. Jest jeszcze postać tego, Kane, który jest klonem Spider-Mana, tylko takim bardziej zabójczym, więc mogłby, mogliby to podciągnąć pod R-rated film. Wiadomo, że taki y, zwykły widz mało co zna takie postacie, ale no też umówmy się, który widz zna takiego Murbiusa, więc... A myślę, że na przykład taki film na przykład o Spider-Man Noir w klimatach właśnie kina Noir o wiele by lepiej mógł po prostu przyciągnąć ilość odbiorców niż taki Morbius typowy. To już trochę taka, taka moja dygresja.
1: To raz, a dwa, że wiesz, że z, jeśli chodzi o innych Spider-Manów, to ja tylko przypomnę, że zanim wyszedł film Spider-Verse, ten animowany, to też mało kto słyszał tak naprawdę o Milesie Moralesie, który teraz obecnie tak bardzo wszedł do mainstreamu, że jest wszędzie. Dostaje własny serial, jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później pojawi się aktorski w MCU, dostaje własną grę. On wszędzie jest. Także to, to nie jest tak, że nie da się wypuścić filmu o Spider-Manie innym niż Peter Parker, bo po prostu trzeba umieścić. No tak, robić.
0: to zdecydowanie. Ale w sumie mam wrażenie, że już trochę przekładamy, że no właśnie samo mówienie omówił się. To może powiedzmy trochę o tym filmie. Myślę, że po naszym tonie, w jakim mówimy o tym, to domyślacie się mniej więcej, co myśleliśmy odnośnie tego, ale może Kuba, zacznij. Jakie wrażenia miałeś? odnośnie tego filmu i może jak to się miało do twoich oczekiwań, bo pamiętam, ty byłeś najbardziej na, na to, że na, najbardziej czekałeś na Morbiusa, więc...
1: No ja wiesz, ja jeszcze zanim ten film wyszedł, to ja już byłem jego fanem numer jeden na świecie, przynajmniej tak, tak zakładałem po trailerach, że tak będzie po wszystkich zapowiedziach, bo to się zapowiadało jak po prostu najgorsze, co można obejrzeć, ale w takim pozytywnym właśnie sensie. Ja bardzo lubię takie dobre, złe kino, nie, 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 nie takie robione na odwal, nie takie z drugiej strony robione na siłę, żeby być tylko, wiesz, złe, śmieszne, ale takie, takie filmy, które widać, że coś bardzo poszło nie tak i przez to jest niezamierzenie śmieszny I właśnie tak zapowiadał mi się ten Morbius. Wszystkie te zwiastuny, wszystkie materiały promocyjne, sam, samo to, że został zaangażowany Jared Leto, który jest, delikatnie mówiąc, ciekawą osobistością, no to powiem tak, no ja byłem bardzo nastawiony na ten film, że to po prostu będzie taka, taka dobra, głupia rozrywka, że znaczy dobra, no, źle powiedziane, że to będzie bardzo dobra, zła fajna rozrywka, że pójdę, będę przez cały seans się śmiał z tego jak, jak nieporadnie to jest zrobione i że wyjdę po prostu z przeświadczeniem, że właśnie obejrzałem film roku. Problem jest taki, że ten film no nie jest taki. To jest straszna umieralnia, tak jak mówiłem on ma dosłownie kilka scen, które są tak dziwne albo tak głupie, że, że po prostu no, nie da się nie zaśmiać ale tak całościowo ten film jest przeraźliwie nudny i to jest właśnie najgorsze, kiedy wiesz oglądasz film, który ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby być takim strasznym absurdem, taką cudowną bzdurą, tak jak trochę było przy Wenomie 2, który też, nie oszukujmy się, to nie jest dobry film, a ja go bardzo lubię, bo on ma to, co, to, co jest w nim dobre, czyli te absurdalne elementy są bardzo pociągnięte. I niestety Morbius kompletnie nie korzysta z tego, co mógł zrobić. Kompletnie nie korzysta z tego, że można z tego było zrobić właśnie taką absurdalną nie wiadomo co, jak właśnie przy Venomie. I po prostu, no tak jak mówię, przez dwie trzecie filmu ten film jest absurda, absurdalnie nudny. Tam się niewiele dzieje. Naprawdę, jak na film o komiksowej postaci, która nie, nie, nie jest moją ulubioną postacią, no ale jednak jakiś tam ciekawe elementy w sobie ma no to tam praktycznie nic się nie dzieje. No, nie, wiem, nie wiem, czy miałeś podobne wrażenia.
0: No, ja bym powiedział, że w Morbiusie yy, kiedy już się dzieje, to dzieją się rzeczy głupie, ale nie aż tak głupie, żeby były zabawne, jak w Venomie dwójce, może z wyjątkiem kilku scen. Mam wrażenie, że tutaj problem leży w tym, jak ten film faktycznie był zapowiadany, a jak wyglądał końcowy produkt, bo nie wiem, czy... Widzieliście zapowiedzi filmu Morbius, to problem jest tutaj taki, że sam film, no... Ma z nimi tak naprawdę niewiele wspólnego, bo... Mm, mam wrażenie, że zwiastuny może nie tyle co oferowały nam zupełnie inny film, bo fabuła... No fabuły można się domyśleć po obejrzeniu zwiastuna tak naprawdę trochę. Ale mam wrażenie, że dawały o wiele inny vibe tego filmu. Ja myślałem, że to będzie po prostu... Komedia bez trzymanki, taka trochę właśnie w stylu Venoma. Bo zwłaszcza Venoma 2, który już mam wrażenie, że w drugiej części twórcy Venoma stwierdzili, że zobaczymy, że ten humor Ediego i Venoma działa, to pójdźmy w to, pójdźmy w ten absurd i zróbmy film no tak zły, że aż będzie zabawny. I właśnie tym dla mnie był Venom 2, a Morbius no, był przeraźliwie nudny, tak jak mówiłeś. I przede wszystkim problemem z tym filmem jest to, że on się bierze bardzo mocno na poważnie. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, jak my pomyśleli, że hej, zrobimy film o gościu, który wstrzykuje w sobie DNA nietoperza i staje się chodzącym wampirem, do tego z mordą tak oni wyglądają tak, jakby to były filtry z Instagrama jakieś dwu-trzyletnie. Serio, nap naprawdę ja mam wrażenie, że widziałem filtry na TikToku i Instagramie, co lepiej wyglądały niż te ich wampirze twarze. I mimo to ten film się bierze tak bardzo na poważnie. Mnie to szczerze mówiąc zadziwiło, jak, jak bardzo na serio bierze się ten film.
1: Tak, to jest totalnie dla mnie niezrozumiałe. No, bierzesz materiał, no tak jak mówisz, no materiał źródłowy jest no powiedzmy, no tak jak mówisz no jest chłop, który sobie wszczepia DNA nietoperza zmienia się w wampira i nagle pojawia się drugi wampir i się biją, no spoko no dałoby się z tego coś zrobić, ale dlaczego Jared Leto gra tam główną rolę tak, jakby wyobrażał sobie że on gra w jakimś ciężkim dramacie i to też nie, nie, nie będę ukrywał nie jestem fanem Jared Leto jako aktora bo moim zdaniem on jest dużo lepszym muzykiem niż aktorem a on tutaj po prostu tak próbuje momentami przeaktorzyć tak, jak, no dosłownie jakby tam wiesz liczył na to, że jakąś nagrodę aktorską za to dostanie a jak są te sceny dramatyczne gdzie on próbuje pokazywać jakie to, jakie to dramaty przeżywa jak, jak mu ciężko w życiu, że on musi tą krew pić czy co, cokolwiek no to jest, to jest śmieszne i jest nie, nie w tym pozytywnym sensie śmieszne że oglądasz i po prostu tak jak na przykład czy, czy to przy Wenomie czy przy innych takich złych filmach to jest śmieszne kiedy sobie pomyślisz o tym że faktycznie Jared Leto mógł sobie pomyśleć, że on to zagra na poważnie i widząc taki scenariusz.
0: Tak, zgadzam się z tym, ponieważ to, co działo się w tym filmie, to po prostu, no, szczerze mówiąc, trochę już mnie głowa boli przy... samym sobie przypominając ten film. Odnośnie tego, co powiedzieć o Jaredzie Leto, to jest bardzo ciekawe e to, jak właśnie na poważnie wziął tą rolę, do nawet do tego stopnia, że stwierdził, że dobrym pomysłem będzie chodzenie o kulach nad całym planie filmowym, co praktycznie zaczęło nawet opóźniać tak produkcję, że musieli włożyć go do toalety na wózku inwalidzkim, bo, bo pan Jaret to odmawiał chodzenia.
1: Tak, bo Jaret Leto jest niestety wyznawcą metody aktorskiej, aktorstwa metodycznego i jest jednym z najgorszych przykładów tego typu przygotowywania się do roli, bo dla tych, którzy nie wiedzą, no w skrócie polega to na tym, że aktor przygotowując się do roli yy, ma tak jakby jak najbardziej wcielić się w swoją postać, Także poza planem filmowym, żeby jak najbardziej się potrafić później, wiesz, utożsamić z tą postacią. I to jest, no nie oszukujmy się, trochę relikt przeszłości, bo to jest zasada aktorska, która, jeśli dobrze pamiętam, powstała jakoś w latach 50., -tych, 60., -tych, zaczęto ją stosować. I owszem, wtedy to był przełom, ale obecnie trochę się od tego odchodzi. A w przypadku takich ludzi jak Jared Leto, którzy tak jak mówisz, żeby. Żeby sobie bardziej się, że tak powiem, wczuć w swoją postać, to tutaj po planie zdjęciowym popylał o kulach cały czas. Czy też pamiętne historie z Suicide Squadu Davida Ayer'a z 2016 roku, gdzie Leto grał Jokera i doniesienia z planu były takie, że ludziom, innym aktorom na przykład przysyłał, podrzucał zużyte prezerwatywy czy jakieś tam śmieci czy, czy, czy robaki w kopertach, no dla mnie jest to co najmniej dyskusyjna, dyskusyjny sposób przygotowywania się do roli i też nie oszukujmy się, nie widać w tych rolach, żeby to cokolwiek dawało, takie, takie odstawianie takich cyrków przez niego.
0: Wiesz, jeszcze gdyby to był jakiś faktycznie wiesz, film oscarowy, że przygotowywał się do roli życia, do jakiego na przykład grając spotycznie niepełnosprawną osobę w jakimś dramacie, ale to był, Mor to, ale to był po prostu Morbius, to był film produkcji Sony, o gościu, który jest wampirem, który był przeciwnikiem Spider-Mana właśnie chyba w, pojadł, pierwszy raz nie wiem, w komiksach chyba właśnie z lat 90. Ja, ja mu, szczerze mówiąc nie chcę tutaj za bardzo się o się wypowiadać tak dużo jako postaci komiksowej, bo no, akurat szczerze mówiąc z tą postacią, o tej postaci nie mam zbyt dużej wiedzy. Jedyne, co kojarzę w Morbiusa, to to, jak oglądałem spider z lat 90. Kojarzysz tą, ten serial animowany? Tą kreskówkę? Tak, kreskówka. Kurczę, to było, najlep to tak, było tak. chyba najlepsze w ogóle, co wyszło ze Spider-Manem animowanego. Czyli, nie licząc oczywiście Spider-Verse. Ta kreskówka była świetna. Z tym, zwłaszcza z tym introgranym po prostu metalowym. Ale tak trochę do meritum, żebym się nie zaczął rozwodzić nad kreskówką. Pamiętam, że tam pojawiał się Morbius, właśnie to, 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 z tej kreskówki głównie kojarzy tą postać. I pamiętam, to był taki jakiś wampir, ubrany w spandex, po prostu obcisły, walczący ze Spidermanem. No, niewiele co ko kojarzyłem tą postać, tylko to, że tam chyba było powiedziane, że wcześniej był naukowcem, który zmienił się w wampira.
1: Tak, bo komiksowy, komiksowy Morbius, przynajmniej w tym oryginalnym swoim wydaniu, w tym jak po raz pierwszy się pojawił, on. Nie jestem pewny, czy, czy powstał w latach 90., ale klimatem bardzo pasuje do, do tego do tych komiksów, bo nawet design, wizualnie on wyglądał trochę jak, jak jakiś taki wiesz członek kapeli pankowej. Przebrany za, za wampira, bo miał jakiś taki śmieszny, kolorowy strój, włosy trochę postawione. W tej kreskówce, o której wspominasz, to taka ciekawostka, pewnie wszyscy wiedzą, kto, którzy to oglądali, ze względu na to, że tam wiesz, ograniczenia wiekowe były w tej kreskówce, to nie mogli zrobić, że wampir pije krew, więc miał przyssawki na rękach i pił osocze, dotykając ludzi. I jest to do dzisiaj taki swego rodzaju mem Tu się Spider-Man. W sumie,
0: bardzo dziś mieli Morbiusa, bo. Słyszałem ponownie, że ma chyba wyjść nowy Blade. To ja byłem pewny, że nie będą... Że Sony czy MCU nawet po prostu się umówi, że nie będą robić osobnego filmu o Morbiusie, tylko że on się pojawi na przykład w filmie o, o Blade, bo to by miało dość mocny sens nawet. Blade, Blade, Morbius, wiesz, wampir łowca wampirów. To się automatycznie łączy. I fakt, że po prostu zmarnowali Morbiusa na ten film, zamiast dać go do na przykład nowego Blade'a, to mnie bardzo boli, jeśli mam być szczery, bo no. tak naprawdę to, to, co w ogóle było w tym Morbiusie, to, to tak naprawdę wzięli fabułę... A, no jeszcze o fabule musimy powiedzieć wypadałoby trochę, co, o czym faktycznie jest ten film. No fabuła to jest tak naprawdę wzięcie pierwszego Halka, tylko zrobienie tego gorzej, bo film zaczyna się, przynajmniej jak oglądałem, to dla mnie zaczął się nawet, miałem wrażenie, że może być ciekawie, bo zaczynamy sceną po prostu otwierającą, w tym plan totalny, Mamy dżunglę jakąś, Morbius wchodzi do jaski, praktycznie bierze, rozcina sobie rękę, żeby przywołać nietoperze. Więc ja myślę sobie, okej, okay. no ciekawie się zaczyna. I potem, kurczę, mamy przejście jak z Gwiezdnych Wojen, ale nawet w tym ten film nie jest konsekwentny, bo ja miałem nadzieję, że tego typu przejścia, tak zwane właśnie te wajpy i te jak... Takie koła, jak w Gwiezdnych Wojnach było, pomiędzy ujęciami, że to będzie przez cały film. Ja, ja myślałem, że już miałem flashbacki z prequeli Gwiezdnych Wojen. Ja myślałem, że to będzie coś takiego typu: okej, okay, to pójdziemy montażowo tak jak było w ten, w mrocznym widmie. Ale no, później film przechodzi, właśnie, do dalej i no, już nie, nie mamy tego czegoś takiego, więc to też było dla mnie bardzo dziwne. No, ale fabuła filmu opowiada o doktorze Morbiusie i zaczynamy w młodości od niego, jak siedzi właśnie w jakimś szpitalu, czy właśnie to był dom dziecka, nawet nie był dom zapowiedziany, ale no, ma rzadką chorobę krwi, przez którą nie jest w stanie normalnie chodzić i prawdopodobnie umrze w młodym wieku. I nagle do jego do sali, w której w stół siedzi jest Morbius, przychodzi też kolej, kolejny dzieciak, z którym. Nawiązuje więź Morbius. Milo się nazywa. Nie,
1: nie przepraszam, Tym, przepraszam. Tym, 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 ja Tym, nie tutaj Tym. zgłaszam sprzeciw, sprzeciw, bo on się nazywał Lucian, Lucius, coś takiego. Ale nasz mały Morbius stwierdził, że nie, on, nie on, on będzie go nazywał Milo, bo wszystkich poprzednich tutaj lokatorów nazywał Milo i tak mu się spodobało, więc ty też będziesz Milo. I z jakiegoś powodu to imię mu się na tyle spodobało, że później jest nazywany Milo przez cały film.
0: <średzimy> w ogóle bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla mnie właśnie była sama postać Milo, czyli przyjaciela Morbius w którym ma dość mocną więź, że tak powiem, szczerze mówiąc nawet momentami bardziej mocną ta więź jest niż z aktorką, która gra Love Interest Morbiusa, w ogóle wątek miłosny tutaj jest też tak bardzo, mogłoby go w ogóle nie być.
1: W wątek miłosny jest taki, że jak, że jak mrubniesz to go nie zauważysz, yy, on się pojawia raz i teoretycznie jest ważny, bo tak jakby twórcy zostawiali sobie bramkę do zrobienia kontynuacji, co jest broń Boże, nie?
0: No, to zobaczymy, miejmy nadzieję, że... Nie. Już, a ja mam nadzieję, że jak już kontynuacja będzie to zrobią, to na zasadzie Venom 3 Morgus kontra Venom jest coś takiego jak Freddy kontra Jason że pójdą w totalne po prostu i że to będzie takie totalne dobre gówno, że
1: tak powiem. Jak już mówisz o Freddy kontra Jason, to ja muszę tutaj wspomnieć o jednym z, z rzeczy, które mnie rozbawiły w tym filmie. Mianowicie jest tam taka scena na statku, kiedy Morbius się pierwszy raz zmienia w wampira i zaczyna tam zabijać wszystkich ludzi na, na tym statku. Nie wiem, kto to był, czy załoga, czy jacyś bandyci. Nie wiem, łazili z bronią, więc zakładam, że to mogli być bandyci. W każdym razie, tam jest w pewnym momencie takie, takie ujęcie, że... Jest jakaś kotłownia, czy coś takiego. Jeden, chyba jedyny, który ocalał w tym momencie, chowa się między jakimiś rurami. I w tym momencie mamy ujęcie na, jakby na rękę Morbiusa, który pazurami szoruje po rurze jednej z tych rur. I w pierwszej chwili tak mi się skojarzyło, że no fajnie, robią wizualne nawiązanie do piątku, do koszmaru zuicy wiązów, bo tam też w pierwszej części był takie charakterystyczny moment, kiedy właśnie Freddy rękawicą właśnie tak poruszał w jakiejś kotłowni jechał. Tylko że z drugiej strony to, na, jeśli to było nawiązanie, no to takie wyjątkowo niecelnie zrobione, bo to trwa ułamek sekundy i ciach nie ma. <ścoughs> Jest w, tym, jest w tym filmie dużo dziwnych nawiązań, ale do tego może przejdę później
0: bo to jak ten film jest zmontowany to mnie zadziwia bo z montażem filmowym to jest tak że jak jest dobrze zrobiony to go kompletnie nie widać, ale jak jest po prostu źle zrobiony to, to bardzo widać ja momentami miałem wrażenie, że część scen była w ogóle powycinana z tego filmu. Nawet trochę ciężko właśnie mówić o fabule, bo ten film nie ma aż takiej fabuły. To jest dosłownie gość zamienia się w vampira i przez cały film dzieje się akcja wokół niego, a on sam niewiele co robi. Właśnie konflikt cały jest taki, że, że musi pić ludzką krew bo inaczej umrze, ale ma to syntetyczną krew. I ja myślałem, że w pewnym rodzaju, ok, to ta krew się mu w końcu skończy i, zasz, i będzie musiał zacząć pić ludzką, więc to pewnie będzie... Należy się nie zabijać, bo nie będą go tam ścigać policja, i będzie coś takiego w stylu Halka, że jakby walka z własną naturą. I mi się bardzo mocno skojarzyło właśnie z tym pierwszym filmem o Halku, dlatego. Ale nagle w połowie filmu wchodzi nam postać Milo, grana właśnie przez Mata Smitha, który w ogóle nie jest to pokazane w jakiś sposób, ale w jakiś sposób dorwał się do serum Morbiusa i sam stał się wampirem I stwierdził, że a on będzie zabijał, bo on nie ma z tym problemu i z jakiegoś powodu chce walczyć z Morbiusem.
1: Tak, bo on w ogóle jest zły na Morbiusa, bo Morbius, bo żeby zarysować, ten Milo ma podobną chorobę, co właśnie Morbius. On też ma jakąś tam chorobę, też, też o kulach chodzi całe życie. No i kiedy dowiaduje się, że jego przyszywany brat tak naprawdę, właśnie doktor Michael Morbius, wynalazł sposób, jak, jak, się, jak, jak wyleczyć się z tej choroby, czyli właśnie jak wszczepił sobie te geny nietoperza i dzięki temu może już jest, jest zdrowy nagle, no to Milo mówi, że kurczę, ja też chcę, nie? Daj mi, daj mi trochę. A Morbius mu mówi, że no, sorry, nie dam ci, bo ja, ja sobie wszczepiłem, ale ja żałuję. Ja, to, to, jest, to był błąd, bo ja teraz muszę pić ludzką krew i w ogóle, no, nie, 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 nie zrobimy tego. No i Milo się wkurza. To nie jest fajnie. nie, nie tak. Ja tak tak
0: od razu, mu, mu, tak mu mówi. Tak. I co jest dla mnie mega idiotyczne, ponieważ on sam właśnie coś sobie zrobił i mówił, że nie, 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 ale ja się mogę wyleczyć z tego, ale tobie nie dam. Nawet jak ci to by to mogło pr przedłużyć życie. To... <laughs> Tu wątek bardzo mocno wzięty z tego, z Amazing Spider-Man 2, też produkcja Sony, odnośnie wątek między Peterem Parkerem a Harrym Osbornem, bo to jest... O Boże. Dosłownie, jak teraz w tym myślę, to jest wycięty ten wątek z tego filmu, tylko zrobiony gorzej.
1: O nie, nie przypominaj mi o tym wątku.
0: Co? Nie,
1: Najgorszy to... Goblin.
0: O tak, no o tym goblinie się nie mówi za bardzo. <grych> jeśli chodzi o Amazing spider man to najlepszą częścią tego filmu i by tak był Andrew Garfield. No. Ale jeśli chodzi o Morbiusa, no właśnie mamy właśnie ten konflikt zarysowany, ale i tak to nie jest w tym konsekwentny, bo tak naprawdę Milo nie ma żadnego powodu, aby gonić Morbiusa i chcieć go zorwać, to powinno być na odwrót. Ale w całym filmie to właśnie Milo jest tak, że o, zawołaj Morbiusa, chce się z nim tutaj porywa mu narzeczoną nagle w jednej scenie i to jest tak dosłownie, będę z wallem, bo jestem zły, aby być zły, bo tak wymaga od tego fabuła. Ale tutaj muszę pochwalić i to bardzo mocno, że pomysł obsadzenia w tym filmie Mata Smitha to jest chyba jedyny dobry pomysł, na który wpadli w ogóle ktokolwiek, kto tworzył ten film. Ponieważ on jest... Złoto, jedną złotą gwiazdką w tej ciemności, że tak powiem. Przynajmniej dla mnie. Za każdym razem, jak była scena z Milo, to ja miałem wielki uśmiech na twarzy, bo Matt Smith stwierdził, że on wie, w czym gra, wie, jaki tu jest rodzaj filmu, więc po prostu, więc to będzie tak bardzo over the top, jak tylko mu to możliwe.
1: Tak, Macmi mi w ogóle sprawiał wrażenie, jakby jedyny z całej tej ekipy aktorów wiedział yy, na, na planie, jakiego filmu się znajduje i tak jak mówisz, on tam czasem ma takie sceny perełki. No, nie, część z nich, to ja jestem praktycznie przekonany, że on zaimprowizował. Bo jakoś, może mam za duże, że tak powiem, mniemanie o panach yy, scenarzystach, ale Ciężko mi sobie wyobrazić, że nagle w tym filmie, w scenariuszu, jest scena, że Milo tak kompletnie bez powodu zaczyna sobie tańczyć w samych gaciach przed lustrem, a taka scena jest w tym filmie. Więc ja jestem praktycznie pewny, że Matt Smith zaimpro zaimprowizował trochę tę część, przynajmniej scen. Też jeden z niewielu udanych żartów w tym filmie, który mnie aktualnie e, nawet rozbawił. Kiedy lekarz pyta Milo w skali od 1 do 10, jak bardzo silny jest twój ból a Mailu mu odpowiada, że 11 no i to jest takie wiesz Matt Smith, 11. Doktor, nie? No to fani doktorach uzrozumieją.
0: A no faktycznie. To, to teraz kojarzę już, że musiał tak uśmiechać e, wtedy na kinie kiniec tego, bo. Ten, ja trochę aż tak nie Zaczukam na, na nawiązanie, to akurat oceniam.
1: Nawet wiesz co, nawet, nawet bez tej wiedzy, nawet bez. Wi nawet, fu, nawet bez tej wiedzy ten żart jest. Ta scena jest dość zabawna. Nie, nie ze względu na to, że ten żart jest jakoś zabawny, ale on to mówi z taką śmiertelną powagą, a ten dialog jest tak klinżowy. Że, ach, to, 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 jest, to, jest, to jest to jeden z niewielu momentów w tym filmie, gdzie dialogi są tak cringe'owe, że aż można się pośmiać, bo są tak wiesz, z takim kijem w dupie przysłowiowym powiedziane, że... Ach. Coś pięknego. Bo ja powiem
0: ap propos ciekawostkę, bo chyba nawet nie powiedzieliśmy do końca, jak oszukał Zwiastun, oprócz tego, że nadał filmowi kompletnie inny ton. Ja mam wrażenie, że w Zwiastunach bardzo mocno chcieli połączyć z MCU i ze Spider-Manem, bo jest scena Zwiastunie, co po prostu o Morbius chodzi i jest na, za nim wielkie graffiti ze Spider-Manem, z Andrew Garfieldem, więc automatycznie Zwiastun... Nam m mówi, że o może Spider-Man. To co jest dla mnie niewybaczalne jeśli chodzi o zwiastun, że wycieli jedyny śmieszny żart z zwiastunie, który był. Nie mówię, żeby to uratowało ten film w moich oczach, ale na pewno przyjemniej się oglądało. Bo jest scena, kiedy Morbius znajduje w laboratorium właśnie jakichś ludzi, którzy produkują narkotyki yy, i chce je wykorzystać do zrobienia serum, które ma zabić Milo. Bo w sumie stwierdza, że jak jest wampirem i będzie musiał się w końcu żywić ludźmi, to lepiej żeby zginął. Więc, najpierw, więc ma plan, żeby najpierw zabić Milo, a potem siebie. Co koniec końców i tak spełzona na niczym, bo film kończy się tym, że Morbius zabija Milo, odlatuje i wszystkie wątki, które były rozpoczęte na początku filmu zostaną, zostają ucięte w połowie. Na przykład ten wątek tej dziewczynki w śpiączce. No ale wracając jeszcze do tego, właśnie do tego, co mówiłem wcześniej o tym żarcie, bo jest ta scena właśnie, co Morbius mówi, jestem Venom, ale potem mówi nie, nie, żartowałem, dr Michael Morbius. I okej, okay, to nie jest jakiś żart wysokich lotów, ale jak oglądałem zwiastun, to ten żart, pamiętam, mnie nawet rozbawił, bo okej, okay, takie nawiązanie, że Venom jest w tym samym uniwersum, ale było to w jakiś sposób zabawne. A w filmie on ze śmiertelną powagą mówi jestem Venom bo i potem uciekają, więc ja nie wiem, kto wymyślił, że wytnijmy ten żart i zostawimy tą kwestię, która w kontekście tego filmu nie ma najmniejszego sensu, ponieważ Venom nie jest nawet przez moment wspomniany w tym filmie. Może czepiam się tu z szczegółów, ale to, ten, ten moment mnie naprawdę zirytował.
1: To jest szczególnie bolesne dla fanów Venoma, w tym mnie, bo ja bardzo lubię tego kinowego Venoma i jak po tych dwóch filmach, no Venom, którego mamy, czyli grany przez Toma Hardy'ego, no ja, ja bardzo lubię tą postać i on, w obu filmach jest dość... Yy, no, jest bardzo poczciwą postacią, co by nie mówić. A tutaj wpada ten Morbius, łamie chłopu rękę w kilku miejscach, potem mówi, że nazywa się, że jest Venomem i mówi mu, żeby przez 6 tygodni brał ibuprofen, to się zrośnie. No i pomyśl sobie teraz, ten biedny Venom w tym świecie wróci sobie z tych wakacji, które ma na końcu Venoma 2, wróci sobie do tego swojego miasta i co? I, ben, i nagle się dowie, że ludzie, ludzie myślą, że, że on ludziom yy, ręce łamie. Po, po jakichś uliczkach. No kurczę, no biedny Venom, no szkoda mi się go zrobiło, nie? No, nie sz, sz, szkoda chłopa, on tylko
0: zjada kurczaki i czekoladę. Okazjonalnie jakąś głowę, ale to, to rzadko. Ale tak, No, ej, pomysł na trzecią część, Venom kontra Morbius. Już jest powód do tego, żeby... Walczyli ze sobą, chociaż szczerze mówiąc, jeśli ta walki miałyby wyglądać jak w tym filmie, to może lepiej nie, bo... O mój
1: Boże, nie tak. Jezu, walki w tym filmie. Możemy, możemy
0: pójść do strony technicznej.
1: Strona techniczna absolutnie leży. Wiesz co, ja mam, ja mam takie przemyślenie, bo generalnie filmy Marvela, te współczesne, raczej przyzwyczaiły nas do tego, że tam sceny walk no, nie są zbyt ładne. Natomiast Morbius to jest po prostu tak jak wiesz, jak powiedzmy, średni poziom walk w filmach Marvela to jest tak, powiedzmy, jakbyś położył coś na podłodze, na parterze. No to Morbius jeszcze 10 pięter w piwnicy przebija. To, są, to jest tak źle zrealizowane. W ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby wszystkie walki wyglądały w ten sposób, że kamera się trzęsie, jest ciemno, nie widać nic, po czym masz dwie sekundy z ujęcie w slow motion, tak, który wygląda jakby, jak czasem masz w grach yy, wiesz, yy, filmiki przerywnikowe i musisz w pewnym momencie, wiesz, masz sekundę, żeby wcisnąć jakiś przycisk, żeby wykonać jakiś, yy, jakąś kombinację ataków. No to, to tak wygląda. I potem znowu nic nie widać, nic nie widać, i znowu slow motion. To jest padaka straszna. Boże, kto, kto to zrobił?
0: Bo mówisz o scenach walki, no może no, że, nie, że... Trochę jako widzowie jesteśmy rozpieszczeni przez MCU i no, narzekamy na to, że na przykład Spider-Man No Way Home sceny walki były paskudne, czy CGI. Nie były jakieś najlepsze może, ale jeśli mam wybierać pomiędzy MCU a Morbiusem, to ja ci powiem szczerze, ja po tym filmie, ja wyszedłem po prostu już, już sam, znaczy, sam wiedziałeś, przecież wyszedłem i po pierwsze co powiedziałem to niech MCU już wykupi w całości Sony. I, że im się powinno odebrać prawa do robienia filmów jakichkolwiek, bo tak byłem zły na tego... Bo ten film mnie po prostu faktycznie wkurzył, zirytował, bo mówię, to takie zmarnowanie potencjału, plus ostatnia scena, to co dzieje się w ostatniej scenie, to ja miałem ochotę wyjść z kina dosłownie. Pierwszy raz, pierwszy raz od... Bardzo dawna, ja chyba, ja mam coś takiego, że jak, zawsze, jak nawet oglądam straszną padakę, to staram się znaleźć coś dobrego w tym. I tak samo na przykład Spider-Man No Way Home, mimo to, że yy, większość właśnie ludzi z naszego otoczenia nie przepadała z tym filmiem, ja cały czas mam do tego jakieś pozytywne odczucia, że hej, był to fan service, ale no, ja lubię tego typu fan fanservice, nie było to takie złe. Nawet do takich filmów, typu na przykład Ghost Rider oryginalny, czy prequele George'a Lucasa Gwiezdnych Wojen, czy Daredevil, to jakieś jak ciepłe jakby... Może to, może to jest uczucie nostalgii, yy, może to że może fa może faktycznie te filmy coś w sobie miały, przynajmniej zabawnego, ale no w każdym razie no, cięż ciężko mi jakiś film tak zjechać, albo wystawić mu negatywną opinię. Morbiusz to jest chyba jeden z pierwszych filmów, w którym... Od bardzo dawna, któremu świadomie po prostu wstawiłem 2 na 10 do filmy. Od razu tutaj może powiem tak trochę, żeby... Może jak kogoś podoba Morbius, to by się może nie poczuł urażony w tym momencie. To jest tylko moja opinia. Wam ten film może się podobać. Więc to powiedziawszy, powiem tak. Ostatnia scena w Morbiusie sprawiła, że ja po prostu straciłem wiarę w Sony. Mimo to, że wcześniej widziałem... chociażby... Spider-Verse, który był świetnym filmem. Ale... Rozpocząć scenę walki od tego, że... Co zaczyna się na dachu, potem jest ciemno, 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 nic nie widać kompletnie. Mamy slow motion, co Morbius walczy z Milo, i w jakimś cudem lądują w kanałach, po czym Morbius atakuje tak jak z normalnie, jakąś mocą Street Fightera przyzywa stado nietoperzy, które powala Milo, mimo to, że Milo wziął tą samą serum co Morbius, więc teoretycznie też powinien być połączony z tymi nietoperzami jak on. Film jakoś nie wyjaśnia, dlaczego Morbius ma tą specjalną więź z, z nietoperzami. I potem po prostu film kończy się na tym, że Morbius wyskakuje z kanałów. Wiem, że może to, co opisałem, jest dość chaotyczne, ale tak to wygląda w filmie.
1: Słuchaj, to nie jest bardziej, to na pewno nie, co powiedziałeś, nie jest bardziej chaotyczne niż ten film. Nie, nie wiem, czy dało się to lepiej opisać, bo no tak jak mówisz, po prostu tak, tak się właśnie ten film kończy. I w sumie, gdyby się skończył, nie wiem, dwie minuty wcześniej, to nie wiem, czy to by jakkolwiek odebrało jakości temu filmowi, a tym bardziej bycia bardziej zrozumiałym. Nie, ja myślę, że to jest po prostu ten przykład filmu, który wiesz, jak wyjdziesz w trakcie to nic nie stracisz. Dlatego tak jak mówiłem na początku Stanowczo nie zachęcamy do oglądania tego filmu. Nie, Odradzamy. To jest
0: chyba jeden z nielicznych filmów, co powiem, że Naprawdę nie warto. Nie
1: warto tracić czasu, nie, nie warto dawać pieniędzy na ten film, bo po prostu lepiej już jak już to poczekać, aż to się pojawi w internecie, obejrzeć jakąś składankę najlepszych, najgorszych scen na YouTubie, to, to, to na spokojnie wystarczy. A no to, 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 nie, tym to jest ty... ten film
0: składanką scen. Trochę
1: tak i, i wiesz, wiesz co najlepsze jest to, że nie jesteśmy jedyni w tych odczuciach bo generalnie to, że odbiór tego filmu jest bardzo słaby bo zarówno od widzów jak, jak i od krytyków są naprawdę słabe opinie to jeszcze ma jakiś rekordowy spadek jeśli chodzi o box office bo jak w weekend otwarcia tam wiadomo, no siłą rozpędu zawsze trochę ludzi pójdzie na film komiksowy to teraz już po tym tygodniu od premiery już teraz nie pamiętam, ale o prawie no kilkadziesiąt procent yy, spadek. Ludzie w ogóle nie chcą chodzić do tego filmu na, na, na ten film do kina. I w ogóle to, to, ja, ja ani trochę się nie dziwię, bo no, jednak przekazywanie sobie tak wśród znajomych opinii też swoje robi. i Jak wiesz, pójdzie na przykład ktoś i obejrzy ten film i powie swoim znajomym, żeby nie, nie warto iść, no to wiadomo, że nie pójdą. Nie, to, to jest padaka. Okropna padaka. W ogóle jeszcze wcale się
0: cofnę, bo mówiłeś, że że po prostu widzowie też po prostu wszyscy krytykują. To co mnie dziwi to to, że Morbius ma 16% na Rotten Tomatoes. To nie jest akurat nic zaskakującego, ale to, że 70% ocen od widowni. To mnie to zaskoczyło dość mocno.
1: No tak, tak. Od widowni zawsze te, te, ta opinia jest zawyżona albo zaniżona w zależności od tego, jaka jest powszechna opinia o danym filmie. Też zawsze trzeba brać poprawkę na to, że czasem się trafiają ludzie, którzy po prostu robią, wiesz, masowo wystawiają najwyższe albo na oceny, żeby tylko zbić dany film w rankingach wyżej albo niżej. Nie, nie jestem pewny, czy to była taka sytuacja, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że na świecie jest aż tylu fanów Murbiusa, że nagle postanowili tak wypchnąć ten film do góry, ale no dziwna, jest ta, dziwna jest ta sytuacja.
0: No, coś faktycznie jest nie tak tutaj z tym, ale ja mam wrażenie, że to może, że to chyba będzie film, który może dobić po prostu fanforstik, tak zwany fanforstik. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta ten film o fantastycznej czwórce z 2015 roku. No Boże,
1: tak. ojej Co z... No, w moim osobistym rankingu, słuchaj, Morbius dokonał niemożliwego, bo myślałem, że nie udało się mi w życiu obejrzeć filmu komiksowego, który ocenię niżej niż tą fantastyczną czwórkę sprzed 7 lat. Udało się. Udało się zdecydowanie. Tamten film przynajmniej miał jakąś w miarę składną fabułę. Tak. Przynajmniej efekty specjalne, mimo że nie, były nie było jakoś specjalnie wybitne, to przynajmniej tam cokolwiek było widać.
0: Właśnie ta A. fantastyczna czwórka to... Z jednej strony to brzmi zachęcająco, ale nie wiem, czy po się chciałbym sobie, robić to, sobie to robić, żeby fantastycznie, Bo tego filmu jeszcze nie widziałem. Ale no, z tego co widzę, to na razie Morbius ma 16%, na Rotten Tomatoes, fantastyczna czwórka z 2015 9%. Więc... No tak. A, jeszcze jednym rzeczą chciałem wspomnieć, która jest dość... Która ten, mam wrażenie, że po prostu twórcy bar, podobnie jak z Venomem, bardzo chcieli zrobić... Film PEGI 18, ale studio powiedziało, że ma być PEGI 13, bo podczas sceny, gdy Michael Morbius przemienia się w wampira na statku, podczas eksperymentu, który ufundował Nomen Omen Milo, w scenie, w której zabija tych wszystkich najemników, mamy pełno odgłosów tryskającej krwi. Ale najlepsze jest to, że oni prawdopodobnie nie mogli pokazać tego, jak ta krew by tryskała, więc... Praktycznie to, co postacie robią, to chwytają się za szyję, padają na ziemię i po prostu same są dźwięki jak ta krew z nich tryska i gulgolcze,
1: ale... Tak, ja jestem bardzo pod wrażeniem, że pan reżyser Daniel Spinoza potrafi zrobić film o wampirze, nie pokazując tam krwi w innej postaci niż krew w tych woreczkach ze sztuczną krwią, które Morbius trzyma w lodówce. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że to się udało, bo to musiał być niesamowity fikołek, żeby do tego dojść.
0: Tak, właśnie mnie zastanawiało się, że on nie może pić krwi zwierzęcej, przecież spróbować coś takiego, ale nie. Wtedy mi musieliby pokazać, że on pije czerwoną krew, ale jak krew ma kolor niebieski, to to nie jest krew.
1: Tak, w ogóle jeśli chodzi w ogóle o, o picie krwi, to ja bym bardzo chciał tutaj docenić sposób, w jaki jest to prezentowane, bo jest kilka razy w tym filmie pokazane, jak Morbius wyciąga po prostu z lodówki taki woreczek ze sztuczną krwią i go sobie wypija naraz. Ja po prostu, jak zobaczyłem to i pierwsze co mi przyszło do głowy wygląda jakby właśnie zjadał czekotubkę albo jakiś nie wiem mus w takiej, w takiej tubce i ja już nie mogłem tego odzobaczyć do końca filmu, po prostu za każdym razem widziałem oczami wyobraźni Jareda Leto, który tak pochłania czekotubkę naraz. Nie, to, to Dużo dodało śmieszności do tego filmu.
0: No to, no to mi się aż tak to nie skojarzyło, ale teraz jak tym powiedziałeś, no faktycznie powiem, że to, to, to akurat jest dość zabawne w sumie. Może
1: dlatego, że jestem po prostu fanem czekotubek. Może dlatego to po prostu Jezu, to widzę. Jest
0: tak dawno... <śmiech> Teraz mi kurde smaka narobiłeś na czekotubkę, żebym sobie kurczę, zjadł.
1: Ten odcinek nie jest sponsorowany przez czekotubki. Aczkolwiek jeśli chcecie nam zasponsorować podcast, nie obrazimy się. Jak
0: najbardziej. Mail będzie w opisie. <śmiech> nie. <śmiech> tak, Ale w, w każdym razie, jeśli chodzi o Morbiusa... To... Czy można coś jeszcze powiedzieć w tym filmie? Tak patrzę.
1: Ja mam jedną rzecz, ja mam jedną rzecz. Słuchaj, y, pewnie kojarzysz, tam jest takich dwóch policjantów. Oni się pojawiają co jakiś czas, nie? Hmm? W tym filmie. A, tak, jest, a, Dobrze, o
0: tym wspomniałeś, bo chciałem. O, właśnie, o, porze, też... dwóch, dwóch
1: policjantów granych y, przez jednego gra Tyrese Gibson, drugiego gra, y, aktor się nazywa Al Madrigal, którego nie kojarzę niestety. Natomiast powiem tak, jak ja ich zobaczyłem w pierwszej scenie, to mówię, to wygląda trochę tak jakby podczas kręcenia filmu do reżysera się odezwali znajomi albo rodzina i zapytali czy dałby im jakąś rólkę w tym filmie i on by im powiedział w sumie to wejdźcie na plan udawajcie policjantów. Oni trochę tak wyglądają właśnie jakby bardzo próbowali udawać policjantów. No, zobacz jak, jak bardzo dziwne są te ich dialogi. Oni tam wchodzą jakoś tak się rozglądają teatralnie po tym miejscu zbrodni czy gdzie tam akurat się znajdują i takie błyskotliwe dialogi na zasadzie hmm, wszystkie ofiary są pozbawione krwi. Nasz zabójca zabija tylko w nocy. Czy to znaczy, że jest wampirem? Nie, wampiry nie istnieją, ale wygląda jak wampir. I tak przez cały film. Po prostu śmiać mi się chciało za każdym razem, jaki widziałem, bo to dosłownie wyglądało jak jakby ktoś, kto zazwyczaj jest statystą, nagle z miejsca miał zagrać główną rolę. Ja jestem pełen podziwu, że udało się to im tak, tak pociągnąć, bo ja, ja bym nie wyrobił ze śmiechu, jakbym miał grać taką, taką rolę. To
0: były najbardziej, dla mnie to by tak irytowało momentami, bo to były tak niepotrzebne postacie. Scena, która mnie absolutnie powaliła na łopatki, bo żeby może trochę zarysować, Morbius, w momencie kiedy łączy się z nietoperzem, to, no, otrzymuje może, które można się do, domyślić, jakie ma nietoperz, czyli wiadomo, no, super siła, super szybkość.
1: Tak, bieganie, co? skakanie.
0: Tak, y... skakanie. Wszystko, wszystko, co po prostu można sobie za... Wszystko oczywiście, co mają tak, nie no. Tak. Jest, no Jest tak, ma może jak taki typowy vampir, że jest super silny, super szybki, może zmieniać się w mgłę, dodatkowo ma e, element właśnie ekolokacji, co w paru momentach było to nawet wykorzystane dość kreatywnie, nie powiem jak w scenie, w której wyczuwa powietrze od nadciągającego pociągu i mieliśmy to właśnie to pokazane, i właśnie wizualnie było pokazane, jak jakby wiatr mu przebiega przez ręce i myślałem, okej, okay, to znowu może fajnie wyglądać, ale zaraz po tym wskakuje przed ten pociąg i po prostu lata jak wiewiórka
1: latająca. Tak. Bo wiesz co, samo, samo to jak zostały pokazane te jego moce, ta właśnie ta echolokacja, to muszę przyznać, mi się całkiem podoba wizualnie. Sam pomysł na to. Bo to jest ciężko jednak pokazać taką moc, jaką jest ta echolokacja. Nie? Moim zdaniem to całkiem ciekawie to zostało pokazane, no tylko tak jak mówisz, no to jest jedna z niewielu dobrze zrobionych rzeczy w tym filmie, a też nie jest na tyle dobrze zrobiona, żeby mi jakoś ratowało ten film.
0: Tak, bo tak naprawdę mamy no, jedyne co w tym filmie, to tak naprawdę latają, biega biegają tu z, z dodanymi efektami tego dymu. Ja już przykład myślałem, okej, ok, to jest jakiś dym, ale potem, jak Morbius lata w pomarańczowym więziennym wdzianku, to zanim się unosi, automatycznie pomarańczowa chmura, więc to bardziej jako jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś, może powidoki.
1: Nie wiem, jakiś zapach, cokolwiek takiego, nie wiem. No bo to jest tak zapach, dziwnie, to... bardzo niekonsekwentnie. Cięż... Jest to pokazane.
0: Ciężko, żeby stwierdzić, co to jest, ale w każdym razie. Morbius, super silny wampir, który jest w stanie pokonać sześciu chłopa praktycznie na, na statku, który po prostu jest szybszy niż kule, co na początku jest dosłownie scena z Matrixa, praktycznie jak kula leci i on się odsuwa od tej kuli, więc... <śmiech> tak? To w momencie, kiedy jakiś detektyw mierzy z niego z pistoletu, to Morbius stwierdza OK, jestem otoczony, się, chyba się trzeba poddać. I ja miałem takie, co? Tak było bez sensu Albo jeszcze jedna scena bezsensowna, co... No sytuacja jest taka, że Milo wrabia Morbiusa w morderstwo i jest poszukiwany przez policję. I w jednej scenie jeździ całkowicie po prostu yy, no, ukryty, czyli ma ukryty, w ukryciu czytaje kaptur. Bluza z kapturem, najlepszy kamuflaż w, ka w każdym filmie. A zaraz po tym gada z tą swoją dziewczyną w, ten, w środku dnia, w otwartej restauracji, gdzie wszyscy ludzie wchodzą i wychodzą i normalnie po prostu sobie mówi to w koszuli bez żadnego przebrania po prostu na, na widoku
1: wszystkich Dlatego mówię, I jeszcze że... zachowuje się bardzo podejrzanie tak. jeszcze robi jakieś dziwne miny jakieś ruchy tam udaje, że go słońce poparzyło a zaraz potem, Ech, ha, ha, ja wcale nie jestem takim wampirem tylko cię nabrałem, no kurna to nie był jakiś duży lokal no, tak, nie to... wierzę, że nikt nie zwrócił na to uwagi
0: dlatego mówię, że ten film <grym> szczerze powiedziawszy przypomina mi film Wiedźmina z Żebrowskim nie pod tym względem, żeby tu jakoś oczywiście obrażać naszego opaniałego aktora żebrowskiego i film Wiedźmin, który, szczerze mówiąc, jest dość zabawny w tym momencie, ale w tym fakcie, że sam film Wiedźmin to był zbiór, tak naprawdę, scen wyciętych z serialu. Ja mam wrażenie, że tak samo wygląda Morbius, jakby to były sceny, które miały pójść do serialu, który mógłby być, tak naprawdę, nie wiem, mam wrażenie, że Gdyby serial Morbius miał powstać, to by był usunięty po pierwszym sezonie, szczerze mówiąc. Ale mm. to, to dosłownie wygląda, jakby to były wycinane sceny z serialu złączone w film. Czyli jakby za jeden sezon serialu skondensowany w film, bo w tym filmie się dzieje jednocześnie bardzo dużo i praktycznie nic się nie dzieje. I to jest trochę paradoksalne, bo mamy sporo otwieranych wątków. Tak jak właśnie ten wątek dzieciństwa Morbiusa i Milo i tych i ich relacji, która... Jedyne co jest rozwinięta, w ogóle się teraz dowiedziałem, jak czytałem o tym filmie, że to jak oni są w tym domu dziecka, to to miało być pokazane pokazane przestrzeni paru lat. Nie wiem czy pamiętasz, ale to tam się niby zmieniała lokacja w trakcie trochę i miejsca, w których oni siedzieli. I to miało być pokazane montażowo, że... U, że po prostu oni to rozmawiają, tą krótką rozmowę, że to jest na przestrzeni trzech lat chyba jak, jakoś. Ale film kompletnie nie jest w stanie tego pokazać. Czytałem właśnie o tym filmie, to dopiero właśnie się dowiedziałem, że, że to miało być jakiś upływ czasu w tym pokazanym w miarę. Tak, mamy ten cały wątek, który mógłby zostać rozwinięty. Mamy wątek tej dziewczynki, która morbił zderzy i która zapada w śpiączkę. Mamy wątek tego, jak powstanawia, że będzie wampirem. I mamy wątek Morbius kontra Milo i mam wrażenie jakby to, ile jest napak trochę napakowane w tym film, żaden z tych wątków nie został ani rozwinięty, ani doprowadzony do końca. Więc mam wrażenie jakby to albo jakby film był dłuższy i po prostu część sceny musieli wyciąć, bo stwierdzili, że nie, musimy się zmieścić tam w półtorej godziny, co ten film właśnie trwa, bo też film nie jest zbyt, nie jest zbyt, nie jest, nie jest zbyt długi, albo po prostu, no nie wiem, to zupełnie wygląda, jakby miał być serial, a sceny powycinane z
1: serialu, wyłączone z filmu. Nie, ja, tak, tak. To jest to jest fakt, że w tym filmie tam połowa fabuły się kupy nie trzyma, ale też warto zauważyć, że ten film ewidentnie miał kilka razy przepisywany scenariusz, i to już mi się wydaje na etapie kręcenia, bo już tam wiesz, to co mówiłeś wcześniej, że, że zwiastun w ogóle w błąd prowadza, bo tak jak mówisz, no na tych zwiastunach było nawiązanie do wszystkich trzech filmowych spider manów nie? I do spider manów i do Spidermana z MCU i do Spidermana z, z, z Andrew Garfieldem. Nagle te, tego w ogóle nie ma w filmie i to wygląda te, do dzisiaj się zastanawiam, czy to po prostu zostało usunięte z jakiegoś powodu, czy to był taki czysty trolling ze strony studia. Jeśli trolling, no to bardzo odważny, ale fabularnie tam się, mam wrażenie, dużo podziało. Tym bardziej, że mniej więcej dwa lata temu był w internecie, po, po internecie krążył wyciek fabuły który z tego co pamiętam miał dość wiarygodne źródło. I ja sobie ten wyciek fabuły specjalnie teraz powtórzyłem, przeczytałem go sobie z powrotem po, po się tego filmu. I ten wyciek zakładał jeszcze, tak jak było pierwotnie planowane, że Morbius będzie miał premierę przed Venomem 2. I w tym, w tym według tego pierwotnego planu, między, między innymi w tym filmie miał, miał się pojawić kernecz, którego Morbius miał wypuścić z więzienia z jakiegoś powodu. Ale co jest jeszcze ciekawsze, ten wyciek zakładał, że ten film będzie tak jak ja sobie wyobrażałem, że to będzie takie, jak to się mówi, dobre gówno. Nie? Tam miało być po prostu wiesz, latanie po całym świecie, szukanie jakichś wampirzych artefaktów, w ogóle jakiś szkielet pradawnego wampira w stroju tego komiksowego Morbiusa, który potem się miało się okazać, że ten Milo jest jakąś reinkarnacją tego pierwotnego wampira i potrzebuje zabić Morbiusa, żeby stać się nieśmiertelnym. I w ogóle takie bzdury tam były. Ja bardzo chciałem coś takiego zobaczyć. I wiesz, to z jednej strony można traktować ten wyciek jako fake. Nadal nie ma, wiesz, stuprocentowego potwierdzenia, że tak miało być. Z drugiej strony, jak sobie czytasz, no to tam przynajmniej kilka scen albo mm, motywów tak jakby pokrywa się z tym, co jest w tym filmie. Więc jest to wiarygodne w miarę. I mnie to, to boli. To, co
0: mówisz, to brzmi jak film, który chciałbym zobaczyć i co miałoby o wiele więcej sensu niż cały Morbius, <śmiech> jeśli mam być szczery, bo to akurat też miałem takie wrażenie, że scenariusz był zmieniany i ja się nie dziwię, jak na zar teraz jeszcze... No film tak naprawdę miał niedawno premierę, no, po, bo na początku tego miesiąca. Ale ja 1 dziwię, kwietnia, jak... błagam cię. No, 1 <śmiech> kwietnia to wiadomo, film...
1: <śmiech> nie przypadek, nikt mi nie mówi, że to był nie... przypadek.
0: <śmiech> tak, ale ja bym się dziwił, jeżeli wyjdą jakieś informacje, że scenariusz był zmieniany 5 czy 6 razy, że to po prostu było przepisywane. Bo...
1: No tak to wygląda. No,
0: bo to wygląda jakby to pisało dwóch, trzech typków, którzy nie mieli ze sobą kontaktu i po prostu każdy napisał inną część. Szczerze mówiąc. Takie miałem trochę skojarzenie no. i może jeszcze na koniec wspomnijmy o scenie po napisach, bo też jest to dość ciekawe, oh, jak, bardzo, jak bardzo Sony próbuje wcisnąć swoje postacie w MCU i ja po części spodziewałem, że jak się pojawił Vulture, czyli postać grana w tym filmie przez Michaela Kitona, który pojawił się już w Homecoming, co... W ogóle mnie, szczerze mówiąc powiem, bardzo boli, ponieważ uważam, że ta postać była jednym chyba z najlepszych faktycznie antagonistów Spider-Mana w tych nowych MCU i że teraz on zostaje sprowadzony po prostu Michael Keaton do grania w czymś takim jak Morbius. Scena po napisach praktycznie został usunięty z uniwersum MCU, ponieważ scena po napisach nawiązuje do tego wydarzenia, które stało się w No Way Home, czyli to, jak Dr. Strange praktycznie rozwalił całe multiversum i sprawił, że przeciwnicy właśnie Petera Parkera mieli wejść do, MC, do MCU z różnych innych światów. No i w tej scenie mamy to, że nagle w ustej sali więziennej pojawia się Michael Keaton, z i w więziennym i w kajdankach. I... na no, można mówi, hm, Ciekawe, czy mają lepsze jedzenie niż w więzieniu. Po czym mamy po prostu kolejną scenę po napisach, po tym jak już go wypuścili, jak spotyka się z doktorem Morbiusem, chyba za tym stoi Spider-Man. Mnie to tak zirytowało. Teraz mogę zrobić trochę, że tak powiem, lekki rant, ale w sumie cała ta no, że nasz podcast to jest bo ponieważ Vulture, grany przez Michaela nam to była jedna z moich faktycznie ulubionych postaci z Homecoming i ja nadal uważam, że Homecoming to najlepszy Spider-Man z Tomem Hollandem. Tutaj mamy po prostu w tym filmie, w Homecoming prostą historię, coming of age story, właśnie takie to, jak Peter Parker faktycznie staje się tym Spider-Manem, czyli to, co próbowali zrobić w ostatniej części, tylko w pierwszej zrobili to faktycznie i zrobili to lepiej. I mamy postać tam, e, Wojera, który ma chyba najbardziej wiarygodną motywację ze wszystkich tych przeciwników Spider-Mana, że to nie jest jakiś złol, bo, jest, bo jestem zły, tak jak e, Zielony Goblin czy Szalony Naukowiec. Nie jest to żaden po prostu koleś, który został zmutowany z jakimś stworem, tak jak e, Jaszczur, nie. To jest po prostu zwykły typ z klasy robotniczej, który został, który po prostu stracił pracę przez tonego Starka i przez, to, i przez wielkie korporacje, które się tam rozwijają i po prostu wzięli go, wypchnęli z biznesu, bo e, czyszczenia miasta, bo teraz oni przejmują e, jakby pieczę nad tym. I żeby zapewnić byt rodzinie i sobie, to stwierdził, że będzie działał, jak, że będzie sp sprzedawał tą broń. I jedna z, z moich problemów bo w postaci chatowście właśnie im tak udało, że zrobić postacią, która nie jest zła po to, że jest zła i kocham, musisz mnie powstrzymać w Spider-Manie, tylko ja robię swój mój biznes, ty mi przeszkadzasz w biznesie. I dlatego w nim walczy, ale w momencie, kiedy Spider-Man mu ratuje córkę, widać, że wtedy Tom, Adrian Toms, czyli właśnie po widzi to i docenia. I dlatego na przykład nie mówi tego sekretu Spider-Mana, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Spider-Man ocalił jego i jego córkę wcześniej. Więc ta postać miała ogromny potencjał w następnych częściach, żeby po prostu na początku być tym przeciwnikiem, Później może jakoś go powiązać z Sinister Six, a potem może nawet zrobić tak, że on mógłby pomóc Peterowi Parkerowi. Ponieważ tak się skończyło Homecoming, ta pierwsza część. Ale nie. Dalsze filmy musiały po prostu zapomnieć, że taka postać jak Voucher była, bo stwierdzili, ten, że... Okej, okay, dobra, Mysterio to jeszcze myślałem, że spoko, to jeszcze Jake Hall, ale myślałem, że później... Może to zrobią jakoś, że ten Vulture będzie tam ostatnim właśnie z Sinister Six, co, że jakoś go przynajmniej powiążą z, tymi, z tą resztą tych złoczyńców. I że to będzie cały mm, Far From Home, właśnie to będzie cały motyw, ale nie, Far From Home też zapomniało o istnieniu tej postaci i nagle dostaniemy te, tą postać, którą po prostu była w filmie Far From Home co już mam wrażenie część widzów spider zapomniała w ogóle o tej postaci, jest wrzucana do filmu Morbius, kurde! I to zrobiony po prostu jeszcze w roli kompletnie inny charakter niż miał w, w pierwszym filmie z Spider manem W ogóle on nie reaguje na zasadzie, gdzie jest moja żona, gdzie jest moja córka, cholera, muszę wrócić do mojego uniwersum, tylko... To pewnie ma coś wspólnego ze Spider-Manem. Połączmy siły i, zrób, i, zrobimy, i zróbmy z niego, z... tak, kreskówkowego złoczyńcę, kurczę, mimo to, że wcześniej był faktycznie jedną z bardziej rozwiniętych postaci. Przepraszam bardzo, uniosłem się. Jesteście sami?
1: Nie no, powiem Ci tak. Ja się ani trochę nie dziwię, bo ja, jak zobaczyłem te sceny po napisach, to powiem Ci, ja myślałem, że mi się coś przywidziało. To jest, ja, wiesz, wiadomo, że sceny po napisach w filmach Marvela to już jest klasyk, tam zawsze jest scena po napisach. Wszyscy wiedzą, że te sceny po napisach są po to, żeby zapowiadać kolejne filmy. Tylko powiem tak, po pierwsze, tak jak mówisz, jak to jest absurdalnie źle napisane, że. Chłop pojawia się nagle, wiesz, w zupełnie nowym świecie, którego nigdy w życiu na oczy nie widział i nie próbuje się wydostać, nie, nie wiem, nie, nie zastanawia się, jak to się stało, tylko pierwsze, o, tam latał jakiś wampir, ja się z nim spotkam. W ogóle nie, nie wiadomo, skąd, skąd on wziął swój kostium nagle tutaj w tym świecie. A potem jest ta piękna druga scena po napisach, gdzie Morbius... O drugiej, o drugiej w nocy jedzie sobie przez pustynię, zatrzymuje się w jakimś szczerym polu i podlatuje do niego ten wulture ten i mu mówi, że no, połączmy siły, bo Spiderman. Morbius nigdy w życiu nie słyszał o Spidermanie, nie ma pojęcia, kim jest ten człowiek. Mówi, no spoko. I powiedz mi, nie wiem, no kto to napisał? To po pierwsze. Po drugie, czy naprawdę istnieje na tym świecie ktoś, kto czeka faktycznie na film, gdzie Morbius będzie z Volcherem współpracował? Bo jakoś ciężko mi jest to sobie wyobrazić, kurczę, no... Volcher był fajną postacią, Morbius nie był fajną postacią. Nawet gdyby był, ja totalnie nie widzę, jakby mieli współpracować. Jak, na jakiej zasadzie by to miało działać? Tragedia. To taka rzucona
0: tylko po to, aby po prostu pokazać, że patrzcie, też jesteśmy w MCU, my też tutaj jesteśmy w stanie robić, się połączyć. Widzicie? Należymy do MCU. Nie, nie, wiesz co... Takie,
1: takie rozpaczliwe ja... rozpaczliwe błaganie o uwagę. Tak to trochę wygląda. Tak,
0: tak, nie. Mnie ja, ja, ja ten, ja ten film bolał, po prostu mi jest w tym momencie autentycznie przykro. Ja już nawet ten etap, etap wściekłości miałem po wyjściu z kina, że na czymś takim byłem. Ale w tym momencie to jestem już smutny, że po prostu potencjał postaci taki miał... Już nawet pomijając Morbiusa, ale że to musiało zatopić pod postać, jaką był Wolcher. Że teraz on będzie w... M w Soniverse.
1: Nie wiem, jak to będzie dalej pociągnięte. Ten film ani trochę mnie nie nastraja pozytywnie na przyszłość, na te przyszłe projekty. Teraz mi się przypomniało, że wśród tych zapowiedzianych na przyszłość projektów jest też film o Cravenie Łowcy, który ja z początkowo było planowane, że będzie przeciwnikiem spider Spidermana w trzecim filmie, ale potem zrobili No Way Home. I tak jak mówisz, no mnie ten film również bolał. Autentycznie to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie ja siedząc na sali, ja patrzyłem dosłownie co chwila na zegarek, kiedy to się skończy, bo to było tak męczące, tak nudne. I wiesz co ja się cieszę w tym momencie, że mieliśmy możliwość zobaczyć ten film trochę taniej tutaj pozdrawiamy kolegę Marcina, który załatwił nam tańsze bilety, dziękujemy tak. bo inaczej gdybym zapłacił za ten film pełną cenę biletu, to ja bym po prostu no, miał do siebie wyrzuty sumienia przez całe życie I ja nie przesadzam bo ja rzadko kiedy tak mam, że, że idę do kina i później żałuję, że wydałem pieniądze na jakiś bilet, a ja dużo złych filmów oglądam Także straszna, straszna rzecz, nie, nie polecam ani trochę. Ale
0: może żeby nie kończyć na takiej depresyjnej nocie, to możemy polecić coś z wampirami, co może się naszym słuchaczom spodobać. Niedawno odkryłem za namową właśnie tutaj znajomych ze studiów. Serial Taiki Watiti – What We Do In The Shadows. Na, 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 który powstał na podstawie filmu o tym samym tytule z 2014 roku. I dopiero jestem na pierwszych właśnie chyba czterech odcinkach, ale to jest tak dobre. Ja to polecam wszystkim. Serial typu workplace comedy, coś w stylu The Office, tylko z wampirami. I jeśli miałbym powiedzieć jakąś ostatnią wiadomość już na zakończenie podcastu, nie idźcie na Morbiusa, oglądajcie What We Do In The Shadows. To jest naprawdę świetny film i serial jest leps jeszcze lepszy. I mam wrażenie, że mało osób w ogóle w Polsce sobie, zdaje sobie sprawę, że taki serial w ogóle jest, to nie jest jakoś mocno popularne, ale z tego co widziałem, to, to jest. To, 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 jest to, to jest naprawdę warte obejrzenia.
1: Zdecydowanie dużo lepiej to obejrzeć. Ja klasycznie polecę, polecam obejrzeć najlepszy film o wampirze, czyli Nosferatu, <gry> który parę dni temu dosłownie No, ze dwa tygodnie temu obchodził swoje setne urodziny, ten film, więc no, a. a... Warto zaznaczyć, że jak na stuletni film nadal się trzyma bardzo dobrze. Swoją drogą jeszcze tylko wspomnę, bo mówiłem, że jest dużo dziwnych nawiązań w tym filmie w Morbiusie. Wspominaliśmy, że dzieje się w pewnym momencie akcja na statku i ten statek nazywa się Coś tam, coś tam, coś tam murnał. Murnał, tak jak miał na nazwisko reżyser, właśnie Nosferatu. I z jednej strony uznałbym to za fajne takie mrugnięcie okiem, gdyby nie to, że to nawiązanie jest rzucone bardzo w twarz. I poza tym, że sam na napis na statku jest widoczny bardzo blisko, to jeszcze Jared Leto co najmniej pięć razy powtarza tą nazwę, tak żeby broń Boże widzu nie, nie, nie zapomniał. Także. Zamiast oglądać Morbiusa, obejrzyjcie co robimy w ukryciu, obejrzyjcie Nosferatu, obejrzyjcie kurczę nawet Zmierzch, bo przy Zmierzchu można się pośmiać.
0: Ja tutaj może kontrowersyjna opinia, nieironicznie mi się pierwsza część Zmierzchu podobała. To, to, to było głupie, ale dobrze się bawiłem oglądając to z siostrą, więc hot take. Nawet możliwe, słuchaj, jakbyś miał chęć, to może możemy obejrzeć trylogię i zrobić odcinek o Zmierzchu. Jak, jak będzie wystarczająco. Możemy... Słuchaj, ja, 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 ja
1: mogę się poświęcić. Ja mogę się poświęcić, bo ja też ja widziałem tylko pierwszy zmierzch i to w podstawówce i wtedy mi się nawet podobał. Nie wiem jak to będzie teraz po latach, ale widziałem jakieś tam urywki z późniejszych części zmierzchu i no to wygląda jak niezła padaka. Ja jestem otwarty na, tako, na takie omówienie całej serii.
0: <głos> Zmierzch ma nieironicznie fajne sceny Jak scena na baseballu Z muzyką super Massive Black Hole z tym utworem To to jest dosłownie szefkis hmm. Ale może na zakończenie To yy, drodzy widzowie W komentarzach Napiszcie jaki jest wasz ulubiony film czy serial yy, Z wampirami My Powiedzieliśmy swoje propozycje Czekamy na wasze w komentarzach I myślę, że to by było na tyle
1: Myślę, że tak, już i tak za dużo, za dużo Już poświęciliśmy uwagi temu filmowi no zaraz, zaraz będziemy mieli więcej czasu niż ten film trwa
0: Więc podcast o filmówce przy kremówce Prowadził dla was Kuba Oraz Piotr Zapraszamy na, naszego, na naszą stronę na Facebooku Nasz fanpage, wszystko będzie w linkach w opisie Na Spotify Oraz na Google Podcast
1: No to do usłyszenia
0: Czołem